0: Renovation Man est une société fondée en 2017 par Jérôme Muffat et Benoît Charpentier. Renovation Man est une plateforme digitale qui accompagne ses clients dans leurs projets de rénovation. Son objectif, faire le lien et faciliter les relations entre le client et les artisans. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Comment fonctionne Renovation Man Pour nous l'expliquer, Benoît Charpentier, cofondateur et Chief Operating Officer de la société.
1: Alors, notre approche, elle repose sur deux piliers, euh, l'innovation technologique et la et une présence locale unique en son genre. Alors, en termes d'innovation technologique, on parle de quoi On parle d'outils digitaux qui simplifient la, la préparation le suivi des travaux pour les clients comme pour les artisans. Hein. En gros, on outille les clients et les artisans de manière à ce que les, les projets se passent au mieux. Et puis, le second pilier, ça va être cette présence sur le terrain où on déploie un réseau d'experts travaux qui sélectionnent les meilleurs artisans locaux. Et ça, c'est vraiment important. Hein. On n'est pas qu'une plateforme, qu plateforme digitale, on a aussi des gens sur le terrain, partout en France, et qui, euh, qui sélectionnent les artisans euh, auprès des, sur les chantiers, sur le terrain, et qui interviennent directement chez les clients. Pour faire simple, on a analysé, on a analysé tout ce qui ne fonctionnait pas sur ce secteur et on essaie progressivement de, de proposer des solutions techniques opérationnelles Enfin que les travaux se, se passent bien. Alors avec mon associé Jérôme Lufard, on a lancé rendez en 2017 euh, sur Paris et en Île-de-France. Et puis euh, depuis quatre ans, on a pas mal fait croître notre base opérationnelle. Et aujourd'hui, on est présent dans neuf autres agglomérations euh, les principales villes de Nantes, Marseille, Aix, Bordeaux, Toulouse, Rouen, Mulhouse, Strasbourg, Lyon, Montpellier et Nice. On est aujourd'hui une, 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 une grosse soixantaine de collaborateurs, dont une trentaine d'experts travaux euh, sur le terrain. Puis pour faire simple, on accompagne les particuliers sur tout ce qui est rénovation complète à partir de 5-6 000 euros. Donc on parle d'une réflexion totale d'une salle de bain euh, jusqu'à une, une rénovation totale d'un bien ou d'un petit immeuble.
0: Vous faites le lien en fait entre les particuliers et les artisans
1: Exactement, c'est ça. Nous ne nous, réalisons pas nous-mêmes les, les, les travaux, on est tiers de confiance. Et pour les tra la partie euh, travaux, on va s'appuyer sur un réseau d'artisans qui sont des artisans vraiment qu'on a sélectionnés avec beaucoup de soin qui sont nos partenaires et qu'on chouchoute hein, parce qu'on n'a a pas vocation à bosser avec tous les, tous les, tous les artisans. On a, on a cette base d'artisans qui est un des principales actifs de la société sur laquelle on va s'appuyer pour faire les travaux et c'est les clients signent avec ces artisans. Nous, on est là en, en tant que tiers de confiance s'assurer que ça se passe bien de bout en bout. Voilà, donc on travaille en fait avec des particuliers qui nous contactent directement hein, sur, le, sur les réseaux sociaux, sur le site web. On travaille beaucoup de plus en plus avec des donneurs d'ordre professionnels hein, qui ont des besoins de rénovation aussi diffus, c'est-à-dire des investisseurs, des promoteurs, des gérants de parcs immobiliers. Et puis on, on travaille aussi beaucoup avec des partenaires dans l'immobilier, notamment la décoration, qui nous adressent leurs propres clients euh, qui auraient des besoins de travaux de rénovation. Par exemple, on travaille avec des courtiers en prêt, on travaille avec des chasseurs ou des agences immobilières et on travaille avec
0: des banques comme le je suppose aussi que par rapport à la mise en place de ma prime Rénove, notamment, les demandes de devis ont augmenté et ont bien augmenté. C'est un
1: secteur qui progresse qui qui progresse, progresse bien. Alors, avec la mise en place de ma prime Rénove qui vient remplacer un certain nombre de dispositifs qui étaient peut-être moins lisibles, on a une, une demande assez forte de, de devis. Alors, c'est une augmentation qui est progressive. Hein, ça ne s'est pas fait d'un coup d'un seul et ça continue d'ailleurs. Il y a de plus en plus de projets. Le vrai sujet pour nous, le grand c'est le recrutement des, mmh. des artisans RGE parce que dans le cas de ces dispositifs il faut que les travaux soient faits par des artisans qui ont le, ce label RGE alors c'est pas simple parce que d'abord il faut trouver des artisans RGE il n'y en a que 50 à 60 000 en France on parle de plus de 500 000 entreprises artisanales donc c'est à peine 10% hein, 10-12% il faut trouver des artisans RGE disponibles parce que pareil ils sont très, très sollicités il faut trouver des artisans RGE qui n'aient pas fait gonfler leurs tarifs, que comme ils sont très sollicités, voilà, tout ce qui est rare est plus cher, et donc, mécaniquement, il y a une espèce de hausse de, des, des tarifs. Et puis, il faut aussi trouver des artisans RGE qui sont tout corps d'État, c'est-à-dire qu'ils soient capables de, de travailler sur, sur plusieurs types de corps d'État, et c'est vrai qu'à la base, le, ce label RGE, cette qualification, elle est liée à un savoir-faire, euh, mais bon, quand vous faites des rénovations complètes comme nous, eh bien, euh, on préfère s'appuyer sur des artisans qui sont RGE tout corps d'État, et c'est encore assez rare, voilà. Et ensuite, il y a effectivement un enjeu administratif, parce que les dossiers de prime Rénov' ou les, les dossiers qu'on qu s'est traités bah, demandent pas mal de, de suivi administratif. Ce <rire> n'est pas toujours simple. Hein. Et puis, euh, et puis euh, voilà, Donc, c est, c est, euh, on, on prend la vague, ça se, ça, se, ça se fait bien, ça se fait progressivement, on dirait plutôt le, le vent dans le doigt, effectivement.
0: Mais la difficulté, c'est le recrutement des experts, des artisans compétents, artisans RGU ou... Tout à
1: fait, tout mmh. à fait. Ces artisans RGE qui sont, qui sont vraiment la, la dernière erreur et un peu, le, je dirais, le goulot d'étranglement actuellement.
0: Depuis le 1er novembre, une nouvelle méthode de calcul des DPE, diagnostic de Performance Énergétique, est entrée en vigueur. En quoi consiste-t-elle La réponse de Benoît Charpentier.
1: Alors, effectivement, dans le cadre des politiques publiques visant à accélérer la, la transition écologique, le gouvernement a décidé d'améliorer, de renforcer et de rendre plus pertinent le, le DPE. Donc ça va plutôt dans le bon sens, hein, c'est une bonne chose. Alors euh, qu'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, le, le DPE s'appuyait sur les factures énergétiques, pour faire simple, hein, les dépenses constatées et pas sur les caractéristiques du bâti en elle même. Voilà. Euh, en gros, le diagnosticien, qu'est-ce qu'il faisait Il regardait les factures de dépenses énergétiques en euros, le type d'appareil de chauffage ou de production d'eau chaude, la surface du logement, il regardait le nombre d'occupants, il rentrait tout ça dans son logiciel et il en ressortait une note qui était liée finalement à la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer le, le, le bâtiment, le, le logement et, et produire l'eau chaude. Alors, c'est une méthode qui est simple, qui est rapide, hein, qui est pas très compliquée, mais elle n'est pas très précise, elle n'est pas toujours pertinente. Par exemple, sur un même bien, imaginez un même appartement, selon que vous chauffez à 19 degrés euh, ou à 22 degrés, ben, euh, la note du DPE serait très différente alors finalement euh, le, le, le logement en tant que tel ben, il a la même qualité euh, intrinsèque. Mmh. Donc la nouvelle méthode de, de calcul hein, qui est entrée en vigueur euh, au 1er juillet de cette année, elle s'appuie plus sur les caractéristiques intrinsèques du bien, c'est-à-dire l'année de construction, le type de bien, le type de construction, etc. Donc globalement c'est quelque chose qui va plutôt dans le, dans le bon sens, dans le sens d'une amélioration de la, de la précision notamment des DPE.
0: Mais il y a eu justement une, une refonte de, de cette mesure qui est entrée en, en vigueur le le, le 1er juillet, au 1er novembre. Pourquoi y a-t-il eu besoin d'une modification, en fait
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que les, les assez rapidement, pendant l'été, hein, il y a plusieurs fédérations professionnelles qui ont remarqué et qui ont fait remonter des problèmes liés à ce nouveau DPE, euh, dont les résultats étaient très défavorables à certains types de logements et, et qui ont dégradé la notation par rapport à l'ancienne méthode. Alors, c'est essentiellement le paramétrage du logiciel qui posait problème. Alors, C'est-à-dire que sur les biens antérieurs à 75%, 1975 euh, était particulièrement concerné par ces problématiques notamment du fait d'absence de données techniques de référence sur ces euh, sur ces bâtis voilà le, 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 le logiciel s'appuyait sur des données techniques on a plus systématiquement plus sur les bâtiments après 75 et beaucoup moins sur les bâtiments antérieurs. Et donc, le logiciel faisait pas mal de raccourcis. Euh, alors, le problème, c'est que c est, c est, c est, ces bâtiments d'avant 75, il y en a quand même beaucoup en France. Hein. Mmh. Alors, on, 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 les professionnels, au cours de l'été, ont estimé que 40% des DPE des, des étaient, étaient biaisés. Donc, ça, ça fait quand même beaucoup. Euh, alors, en fait, ils ont creusé hein, puis ils se sont rendu compte que c'était vraiment les paramètres du nouveau logiciel qui conduisait à des écarts importants par rapport aux au, au résultats de l'ancienne version euh, euh, et donc ils ont comparé pour un même bien ben, le, le le DPE nouvelle version et puis le DPE avec l'ancienne version il y avait des gros écarts et puis ils ont fait venir des thermiciens avec des, 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 qui ont peut faire des audits beaucoup plus complets ils se sont rendus compte que ben, le nouveau logiciel euh, crée des écarts euh, au niveau de certaines con, euh, consommations électriques c'était devenu un, un peu délirant il y avait des écarts de plus de 30% et il y avait même dans certains cas tout ce qui est débit de ventilation pouvait être euh, euh, plus de 10 fois plus important que ce qu'il que ce qu y avait dans l'ancienne version donc il y avait vraiment des, 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 ponctuellement des, 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 des paramètres métrages de 7 qui posait des problèmes donc en fait, euh, euh, gouvernement et, et professionnels se sont, euh, se sont assis pour, pour enfin se sont réunis pour, pour discuter et, et apporter un certain nombre de rééquilibrages sur le logiciel. Alors ça a pris un peu de temps. C'est pour ça qu'assez rapidement, euh, le gouvernement a, 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 je crois que c'était courant septembre, a dit, bah écoutez, euh, on suspend les, les DPE pour tout ce qui est euh, pré 75 euh, et on attend d'avoir le nouveau le nouveau logiciel. Alors ça c'était euh, début septembre. En octobre, début octobre, ils, ont, ils sont venus préciser des choses. Ils ils ont dit, voilà, tous les DPE qui avaient été faits entre le 1er juillet, la mise en place de la réforme, et, euh, et début octobre, et bien, en fait, on va les refaire systématiquement. Tout ce qui était classé FG ils sont refaits, ils ont été réédités systématiquement, euh, sans frais pour les propriétaires. Et on estime qu'à peu près 80 000, euros, 80 000 pardon, DPE qui ont dû être refaits. Alors en fait, hein, les, les logiciels avaient gardé. Les données initiales, ils ont refait tourner le logiciel une fois que le, 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 les paramètres avaient été changés. Alors ça s'est fait sans surcoût pour les pour les clients. Et puis l'État avait prévu à l'époque d'indemniser les, les diagnostiqueurs pour ce travail supplémentaire. Voilà, on s'est rentré dans les c'est rentré début novembre dans les dans les coûts à ma connaissance, le nouveau logiciel, en tout cas dans sa version de post-novembre, euh, euh, fonctionne bien.
0: Si, si je prends un, un exemple concret, euh, je suis bailleur, par exemple, j'ai un ou plusieurs appartements en, en location. Euh, combien ça me coûte pour, pour, pour effectuer un changement de, de lettre, de, de, de diagnostic de performance énergétique et, et quand est-ce que je dois m'en préoccuper Parce que, mettons qu'aujourd'hui, je, euh, je ne sais pas du tout quelle est la lettre qui correspond à, 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 au logement que je loue.
1: Le, le, le coût va être très variable. Alors euh, Déjà, quand vous êtes dans un... un, un, un du collectif, euh, vous n'avez pas forcément euh, tous les leviers en tant que propriétaire, euh, c'est-à-dire que ben, vous allez euh, éventuellement pouvoir changer euh, vos fenêtres, vous allez pouvoir changer euh, peut-être le système de chauffage ou de production d'eau chaude Mais typiquement les façades de la toiture, ça ne va pas dépendre que, que, que de vous. Donc à titre d'exemple, moi je préfère euh, m'appuyer sur euh, un logement individuel une maison, un pavillon, ça c'est plus simple pour la, 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 la démonstration. Donc en fait, euh, ça, ça tout, tout va dépendre un peu d'où vous partez. Quand on parle de, de passeurs énergétiques, on parle avant tout de, de logements classés F ou G. Et donc, si vous voulez, pour gagner euh, deux lettres, hein, c'est-à-dire de passer de F ou G à euh, D ou E, il va falloir entreprendre des, des travaux conséquents et on, on, il va falloir commencer par la toiture. La toiture, c'est à peu près 30% des déperditions de chaleur. Donc, un des premiers trucs à faire, c'est isoler la toiture, euh, soit la toiture, soit les comptes, soit les deux. Et puis, euh, idéalement les murs. Les murs, c'est 20% de départitions de chaleur. Alors, le, le, le coût pour ces travaux euh, est, est très variable selon le, le, le type de travail que vous allez faire. Donc, il faut compter à minima 200-250 tours le mètre carré, euh, selon le type de comble et les techniques d'isolation des murs, et, et ça c'est bien sûr avant prise en compte des aides. Pourquoi c'est très variable Parce que quand vous avez des combles perdus en haut, il va falloir euh, isoler les combles perdus, mais ça c'est pas très cher parce que vous allez mettre de la laine de verre ou souffler d'un isolant euh, thermique, et c'est pas, pas forcément très cher, mais si par exemple vous, êtes, euh, vous avez des combles euh, aménagés, et bien là ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir euh, aménager aménager les, 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 et euh, isoler euh, le, le, la partie toiture, et là, c'est beaucoup plus cher. Pareil sur les murs, selon que vous faites de l'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur, les prix peuvent être euh, très variables. Voilà, c'est pour ça qu'on commence à 200-250 euros, mais selon les, le type de logement, ça peut, ça peut, euh, ça peut être plus important, 200-250 euros par un mètre carré mmh. pour gagner euh, de l'être sur le, la toiture et euh, le, le, les murs. Alors ensuite, si vous voulez gagner un peu, être euh, gagner encore en, en performance énergétique, hein, c'est-à-dire aller, aller chercher du, du B ou du C, les propriétaires vont devoir envisager d'autres types de, de travaux hein, pour aller un peu plus loin. Typiquement les ouvrants, si c'est pas déjà fait, donc sur toutes les fenêtres, les portes-fenêtres, hein, ça, ça, c'est à peu près 15% des pertes de chaleur. Et puis, ce qui va aussi jouer, c'est le système de ventilation. Voilà, euh, dans une maison, on estime que euh, un, système, un bon système de ventilation par rapport à un mauvais permet de faire gagner 15 à 20% de, de, de déperdition en moins voilà et sur ces travaux là il faut compter pareil 150 à 200 euros du mètre carré euh, pour ces améliorations euh, avant prise en compte des, des aides euh, alors ensuite si vous vraiment vous voulez euh, encore améliorer les choses il faut aussi envisager de changer le système de chauffage pour, euh, et de production d'eau chaude pour un, 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 un équipement plus, plus performant plus écologique et là pareil c'est des tickets qui commencent à 4000 euros selon que vous installez une pompe à chaleur ou un euh, une chevière à régler les bois, etc. etc. Voilà. Donc c'est des travaux qui peuvent être assez conséquents, il ne faut, faut, pas, faut pas le cacher. Mmh. Euh, par contre, c'est des travaux qui peuvent être bien sûr euh, en partie euh, financés, même en grande partie dans certains cas, par les diverses aides mises en place par l'État. Euh, on parle du hein, donc qui, qui a été lancé en 2020 et qui va être pérennisé euh, dans, les, dans les années suivantes, dans les, les prochaines années. On parle de Ma prime rénove Habiter Mieux, Sérénité, qui est un dispositif de l'ANA pour les, les, les foyers en difficulté. On parle de léco à au zéro. On parle aussi des C2E, hein, qui sont un dispositif européen. Et donc, en cumulant, ces dispositifs sont souvent cumulables. Et en cumulant tout ça, vous, vous pouvez bien sûr alléger le, le montant des travaux et faciliter la mise en location ou la, la, la mise en vente sans décote de votre bien.
0: De vraies aides de la part de l'État avec, en suivant, le Conseil des professionnels de rénovation Man, ne pas attendre le dernier moment, mais anticiper les travaux. Avec Benoît Charpentier, évoquons le sujet des passoires thermiques. La nouvelle méthode de calcul des DPE et les contrôles qui vont en découler, et que nous promet l'État, le nombre de ces passoires thermiques va-t-il diminuer
1: le, le gouvernement, effectivement, annonce un renforcement des contrôles. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est le. Le terrain qui nous le remontera euh, au fur et à mesure. Euh, Là-dessus, voilà, en tout cas, il est annoncé plus de contrôles et c'est logique. Hein, c'est de l'argent public. Moi, ça me, enfin, sur le principe, je suis assez pour qu'il y ait des contrôles. Hein, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On, on parle de, de milliards et de milliards d'euros, donc c'est normal qu'il y ait des contrôles. Alors, est-ce que est-ce que c'est le, le nouveau, la nouvelle méthode de calcul qui va améliorer les choses C est, c est, pour moi, c'est pas un sujet de méthode, hein, c'est un sujet de volonté, euh, volonté publique, volonté euh, privée et de mesures incitatives. Euh, et, et ce qui fait bouger les choses, hein, on, on va pas se mentir, c'est le côté incitatif. Hein. Alors pour faire simple, aujourd'hui, avec la loi climat de, de, de août 2021, euh, ça devient très incitatif, c'est-à-dire que les bailleurs ne vont plus pouvoir euh, louer. Euh, les passeurs énergétiques, et on pourra revenir dans le détail sur les, le calendrier. Et puis, les, les, les audits énergétiques deviennent obligatoires dans le cadre des mutations, dans le cadre des ventes. Donc, c'est vraiment ce côté incitatif obligatoire qui va faire bouger les choses. Hein. Qu'est-ce qui va se passer voilà, la, la, Cette lutte contre les passeurs énergétiques, hein, ou passeurs thermiques, comme on dit, euh, en clair, les logements les plus énergivores, elle va, va durement s'intensifier. Donc, avec cette interdiction de mise en location, vraiment de, de manière éradiquer l'ensemble des passoires thermiques d'ici 2028 mai hein, c'est relativement ambitieux, et puis il euh, euh, y a un, un effet de qui est moins connu mais qui existe, c'est-à-dire que assez rapidement, dès 2022, euh, les bailleurs ne pourront plus augmenter ou indexer les loyers de ces passoires thermiques. Et donc, si on si on, si on va dans le détail, il euh, y a, y a ce, ce premier sujet qui est l'interdiction de mise en location des, des, des passoires thermiques, et ça, ça commence dès 2025, donc au 1er janvier 2025, L'ensemble des logements classés G, il y en a 600 000 en France, hein, ne pourront plus être mis en location. Donc, c'est déjà beaucoup. À partir de 2028, trois ans plus tard, c'est les classements, euh, les logements, pardon, classés F. On parle de 1,2 million supplémentaires. Ils ne pourront plus être mis en location. Et en 2034, 1er janvier 2034, les logements classés E, et là, il y en a 2,6 millions. Et donc, en haut, pour faire pour faire simple, d'ici 2034, euh, on parle de 4,4 millions de logements à rénover euh, dans d'ici 12 ans, et, et bon, il y a 35 noms. Euh 35 millions de logements en France, hein, donc c'est 13% du parc, hein, c'est énorme, c'est très ambitieux, et euh, le fait que les choses ont bougé, c'est que ça devient euh, incitatif. Hein. Alors les mesures ne concernent pas uniquement la, la mise en location, c'est-à-dire qu'à partir de, de, de je crois que 2025, si le logement, par exemple, ne, ne, ne respecte pas le, le minimal de, de performance énergétique, euh, ça, ça devient un critère de décence, et le locataire euh, disposera d'un recours Contre son bailleur, c'est-à-dire qu'en gros, à partir de 2025, vous êtes, vous êtes vous occupez un logement, vous êtes locataire de logement depuis plusieurs années, et bien vous allez pouvoir exiger de votre bailleur, de votre propriétaire, qui fasse ses travaux de manière à, à faire sortir le, le logement, si c'est une passoire euh, thermique. Et donc, en gros, euh, c est, c est, c est, ça va devenir euh, très, très, très puissant comme mesure, c'est-à-dire que ça va devenir obligatoire, c'est-à-dire que vous demandez, vous faites un recours amiable euh, à votre bailleur, il a deux mois pour répondre, et puis si ça ne suffit pas, vous pouvez saisir, euh, il y a une commission départementale qui a été mise en place, et puis vous pouvez même saisir le juge, et puis les sanctions sont assez sévères, c'est-à-dire que si le juge constate que le logement, et effectivement, c'est une perçoite thermique et que vous pas mis aux normes, euh, il va vous contraindre à faire les travaux, il va imposer une réduction de loyer le temps que les travaux ne soient pas faits, il pourra même imposer des dommages d'intérêt. Donc il y a vraiment une incitation à la fois aux au au niveau des mises en location, mais aussi sur les euh, locations existantes. Et puis, au-delà de, ce, de ce, ce mise à, à niveau des, des logements, il y a aussi euh, une interdiction de, de la hausse des loyers, voilà, tout simplement. Donc, en fait, à partir d'un certain euh, moment, et ça, de mémoire, c'est dès 2022, hein, euh, euh, en métropole, et bien, d'ailleurs, que vous êtes en, en passoire thermique, vous ne pourrez plus augmenter le loyer, vous ne pourrez plus les indexer, euh, vous ne pourrez pas, en cas de relocation, les louer plus cher C'est-à-dire que vous ne pourrez pas augmenter le loyer entre deux, entre deux, euh, deux locataires. Donc, ça devient très incitatif. L'autre aussi, voilà. D'où ouais, l'anticipation, voilà, parce que ben euh, euh, c'est jamais le bon moment, sauf qu'à la fin, plus vous attendez, euh, moins ce sera le bon moment. <rire> c'est toujours la même histoire. Mm. Après, l'autre gros sujet, ça va être le, les audits énergétiques dans le cadre des mutations, des ventes. Hein. Ça, c'est aussi une nouveauté. donc il y, y a toujours eu, un, dans le, le cadre des diagnostics euh, qu'on faisait dans le cadre du vente, il y, y a eu un DPE, ça n'était pas nouveau. Là, euh, on, on transforme ce DPE en un audit énergétique sur les ventes de, 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 de maisons, hein, de monopropriétés, donc ça ne concerne pas les le collectif, et sur des logements qui sont classés de DAG, donc ça ne concerne pas du neuf de, ou du Récent. Et donc là, ça commence dès 2022, hein, pour, les, pour les logements classés F et G, donc c'est pareil. Hein, c est, c est, euh, et là, c'est vraiment le vendeur qui va être obligé de faire faire un audit énergétique, euh, et euh, cet audit énergétique sera fourni par les notaires au, au monde de la vente. Voilà, donc C'est un, un vrai audit énergétique, hein, c'est pas juste un DPE, euh, ça va nécessiter voilà, ça aura un coût, etc., que les, que les, les vendeurs vont devoir euh, anticiper.
0: Pour terminer, Benoît Charpentier, j'imagine que de, avec cette actualité extrêmement importante autour du marché de la rénovation, pour Renovation Man, ben, les objectifs sont, sont, sont larges pour, pour l'année qui vient, pour les années qui viennent même, je dirais.
1: Alors oui, effectivement, on, on se projette très très rapidement en 2022 hein, pour, pour anticiper toute, toute cette croissance. On a revu clairement nos, nos objectifs à la hausse. Alors le, le marché est très porteur, on a parlé de tous ces dispositifs, toutes ces aides à la rénovation énergétique, mais il y a beaucoup d'autres mesures aussi qui vont dans le bon sens et qui créent une sorte d'appel d'air. Typiquement, le gouvernement, avec les nouveaux barèmes de MaPrimeRénov' et C2E, euh, pousse à la rénovation globale. C'est-à-dire que historiquement, vous avez des primes pour changer votre système de chauffage, changer vos fenêtres, faire de l'isolation des combles. Euh, ces travaux unitaires sont toujours aidés, mais... Il y a euh, dans les nouveaux barèmes une surprise lorsque vous faites plusieurs travaux, un bouquet de travaux, donc une rénovation plus globale. Et ça, c'est 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 une bonne chose. Pourquoi Parce que si on veut si on veut vraiment que la transition euh, énergétique se fasse correctement, il faut être plus ambitieux et pas juste changer une fenêtre ou changer une, euh, un système de chauffage. Donc il y a ce focus sur les rénovations globales euh, versus des travaux unitaires. Il y a une prise en compte aussi de la complexité d'un projet de rénovation. Alors déjà qu'on en fait un projet de rénovation complexe d'un hein, appartement d'une maison, c'est déjà pas simple. Mais mais donc la partie travaux euh, à la base, ce pas simple, mais dès lors que vous êtes sur des sujets de rénovation énergétique, il y a tout l'enjeu euh, de, des dossiers et des subventions qui ne sont pas simples. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des demandes, il y a, il y a un formalisme à respecter. Euh, si vous vous trompez de, 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 de vous respectez pas le formalisme, eh bien, euh, vos, vos aides ou vos subventions peuvent tomber à l'eau. Donc ça ça, ça, ça peut créer pas mal de problèmes. Et donc, le gouvernement a, 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 a prévu de réintermédier euh, euh, le, le, la relation entre les clients et euh, les artisans avec la création de ce qu'ils qu ont appelé un accompagnateur énove, qui va être rendu obligatoire euh, à partir de 2022 à titre d'essai puis euh, sans doute 2023 sur l'ensemble des projets de, de ré rénovation énergétique globale. Et donc, ça part du constat que voilà, pour un particulier, un artisan, c'est compliqué de faire euh, des travaux de rénovation énergétique et qu'il faut un, un intermédiaire qui va aider particuliers et artisans, à faire en sorte que ça se passe bien. Et donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de Renaud c'est pour ça qu'on est là, et finalement on est très content de voir que notre raison d'être, eh elle est aussi euh, quelque part euh, euh, reconnue par, par l'État. Alors au-delà de, de ces mesures gouvernementales, c'est vrai que chez Renaud Schumann, euh, on est porté par ces, par ces éléments-là, et puis on a aussi une politique euh, très ambitieuse de partenariat, et on, on vient juste par exemple d'annoncer un partenariat excusé avec le LCL, qui va nous amener beaucoup de projets en 2022. Donc c'est vrai qu'on cumule un peu tous ces, tous ces effets euh, euh, qui vont faire qu'on voilà, on prévoit vraiment une, une superbe année 2022.
0: Un grand merci à Benoît Charpentier, cofondateur de Renovation Man et on vient de s'en rendre compte, expert en rénovation énergétique notamment. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.